0: Vous écoutez Crime Story, le meurtre d'Edouard Stern, deuxième et dernier épisode. Le mardi 1er mars 2005, le banquier français Edouard Stern, patron de la célèbre banque du même nom, est découvert mort chez lui en Suisse, à Genève. Il est vêtu d'une combinaison en latex beige et est retrouvé attaché sur une chaise. Il a été tué par balle. 14 jours plus tard, une Française est arrêtée près de Montreux, en Suisse, et placée en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur sa mort. Cette Française s'appelle Cécile Brossard. C'est une femme blonde de 36 ans, aux yeux clairs, avec un large sourire et une taille mannequin. Le mardi 15 mars 2005, la police débarque chez elle, à Clarence, sur la rivière Vaudoise. Elle occupe un appartement de 190 mètres carrés, avec son compagnon, dans une résidence de luxe de laquelle on peut admirer le lac Léman. Elle est interpellée et placée en garde à vue.
1: Il s'agit d'une femme avec laquelle la victime entretenait une relation intime et suivie depuis plusieurs années. Sa maîtresse On peut le dire.
0: Cécile Brossard était l'une des maîtresses d'Edouard Stern depuis plusieurs années et elle est manifestement très affectée par sa mort. Le jour où le décès du banquier français est relayé dans la presse, des témoins racontent l'avoir vue pleurer à chaudes larmes, un journal dans les mains. Mais selon la justice suisse, Édouard Stern et Cécile Brossard entretenaient une relation complexe. Cécile Brossard le poursuivait d'ailleurs en parallèle, devant les tribunaux, pour un litige financier. À ce stade de l'enquête, les policiers se demandent quel pourrait être le mobile du meurtre. Financier ou sentimental Pour ce qui est de sa culpabilité en revanche, ils n'ont aucun doute. Sur les images vidéo des caméras de surveillance de l'immeuble d'Édouard Stern, on la voit en effet le soir du lundi 28 février, refermait la porte de l'appartement du banquier. Une autre caméra, placée dans le garage de l'immeuble, a enregistré le passage de sa voiture. En plus des images de vidéosurveillance, les enquêteurs disposent d'analyses qui montrent que l'ADN de Cécile était sur la combinaison en latex dont était vêtu Édouard Stern. Autre indice de taille, Cécile Brossard avait supervisé les travaux de décoration du luxueux appartement. Elle connaissait donc bien le logement... Et il y avait même peut-être ses habitudes. Les pistes de la mafia russe et du milieu Sadomaso-Genevois sont définitivement refermées au profit de celles d'un acte solitaire de Cécile Brossard. Damien Delceni, en garde à vue, la jeune femme reconnaît les faits.
1: Oui. Elle va euh, les nier vraiment au tout début, comme souvent d'ailleurs le font les suspects dans les, dans les premières heures de garde à vue, mais très vite, elle va craquer.
0: Comment est-ce qu'elle explique son geste
1: Elle n'a pas tellement d'explications dans un premier temps à fournir aux enquêteurs. En revanche, elle donne un certain nombre de détails et surtout, euh, en plus des éléments dont disposent déjà les enquêteurs, notamment ces fameuses caméras qui ont filmé euh, l'arrivée et la sortie de Cécile Brossard au moment où on estime qu'Edouard Stern a été tué, ce qui est déjà un élément déterminant. Mais elle va aussi euh, leur indiquer qu'elle a jeté euh, l'arme du crime dans le lac Clément, Donc elle donne quand même une indication qui est primordiale, puisque cette arme du crime, on la cherche depuis 15 jours.
0: Le jeudi 17 mars 2005, justement, l'arme est donc retrouvée grâce à ces indications dans le lac
1: elle va accompagner en fait les policiers jusqu'au ponton euh, qui est sur le lac à cet endroit-là où elle a jeté euh, le fameux revolver dans l'eau. Des plongeurs arrivent, ils plongent et ils retrouvent effectivement dans un sac non seulement cette arme mais aussi deux autres armes euh, qui appartenaient effectivement aux banquiers. Et dans le même sac, on va aussi retrouver les clés de l'appartement, ce qui est important puisqu'on se souvient qu'il n'y a aucune trace d'effraction dans le logement d'Edouard Stern, ça veut dire que potentiellement la personne qui l'a tué avait les clés donc n'avait pas besoin de forcer la porte.
0: Cécile Brossard qualifie sa relation avec Édouard Stern de tumultueuse. Ancien mannequin, sensiblement plus jeune que lui, elle a rencontré Édouard Stern quatre ans plus tôt, en 2001. Elle a alors 31 ans. Après des études d'anglais et un séjour à Londres, Cécile Brossard a décroché un travail dans un bar, puis en France, dans une boutique de maroquinerie à Roissy. Elle s'attarde alors volontiers dans le restaurant ultra chic de l'aéroport où elle fréquente de riches hommes d'affaires. À 24 ans, la jeune femme fait un choix radical en se retirant de la vie active. L'oisiveté ne l'effraie pas, surtout en compagnie d'hommes plus âgés et fortunés qui vont jalonner les années à venir. Certains la désignent comme une escorte. Elle refuse ce terme. Mais elle assume sans difficulté ses pratiques libertines et sa domasochiste, auxquelles elle a initié, entre autres, Edouard Stern. En parallèle de sa relation avec le célèbre banquier, Cécile Brossard vit en couple avec un naturopathe suisse rencontré en 1992. Xavier Gillet a 21 ans de plus que la jeune femme et tombe éperdument amoureux d'elle. Il a développé une technique de soins par les plantes qui attire un public fortuné et il exerce dans un cabinet en plein centre d'Aigle, une autre ville du canton de Vaud. Ils se marient à Las Vegas même si leurs noces n'ont pas de valeur juridique. Plusieurs mois par an, Cécile Brossard vit en France dans une jolie maison de pierre située dans l'Oise, à Nanteuil-le-Haudouin. Elle a décidé de retaper cette ferme, au frais de Xavier Gillet, et d'en faire son atelier de peinture. Cécile Brossard trace son sillon dans le milieu de l'art, et c'est donc en dînant chez un galeriste parisien, en 2001, qu'elle rencontre Édouard Stern. Leur relation, qualifiée de passionnée et destructrice par leurs proches, commence. Cécile Brossard et Edouard Stern se disputent beaucoup, se parlent mal, se quittent régulièrement. Dans ces périodes où elle prend de la distance, le banquier la harcèle et l'espionne. Ils se revoient alors, ça se passe un peu mieux, et puis ça recommence. Ils se séparent à nouveau, mais finissent toujours par revenir l'un vers l'autre. Damien, les enquêteurs s'intéressent aussi dans cette enquête aux compagnons de Cécile Brossard
1: oui, c'est ce qui est relativement logique. Euh, effectivement, ils ont cette suspecte et euh, ils voient qu'elle vit effectivement avec, euh, avec ce naturopathe. Alors, il y a le profil de ce compagnon -là qui effectivement leur, peut leur poser question, euh, notamment parce qu'on sent que le couple a quand même pas mal besoin d'argent. Ils sont même quasiment au bord de, de la faillite personnelle parce que rien que les dettes euh, de Cécile Brossard elles s'élèvent à ce moment-là à 800 000 euros. Selon les autorités suisses, euh, quant à son mari, Xavier Gillet, lui, il est carrément inscrit au registre des poursuites en Suisse alors c'est un registre qui est, qui est particulier à la Suisse mais en gros euh, il a 330 000 euros d'impayés donc oui ils sont endettés euh, le couple est endetté euh, à hauteur de plus d'un million d'euros au total ce qui est quand même une somme assez euh, importante euh, et puis donc on peut se demander s'il n'y a pas eu une, une forme de complicité ou une incitation, euh, il peut y avoir aussi de la jalousie parce que euh, évidemment Cécile elle a comme amant euh, Edouard Stern donc voilà les policiers ils essaient de faire un peu le tri là-dedans
0: les enquêteurs découvrent aussi qu'Edouard Stern a fait verser un million de dollars sur un compte en banque pour Cécile Brossard.
1: Oui, alors effectivement un cadeau euh, somptueux, mais euh, qu'il a repris parce qu'il a annulé ce versement et ce virement en disant euh, qu'elle l'avait escroqué dans une transaction qui portait sur des, euh, des tableaux de maître. Euh, ce que dément immédiatement Cécile Brossard. Mais évidemment, euh, c'est un élément qui est au cœur des investigations parce que les policiers découvrant, euh, d'une part, ce premier virement d'un million finalement annulé, bah, ça fait un mobile tout trouvé pour Cécile Brossard qui, euh, après avoir gagné un million, les perd. Donc ça pourrait expliquer son passage à l'acte.
0: Au cours de l'enquête, les policiers découvrent que Cécile Brossard, le lendemain du meurtre d'Edouard Stern, a pris un taxi depuis chez elle pour aller à Milan. Là, elle monte dans un avion, direction Sydney, en Australie. Le 3 mars 2005, depuis là-bas, elle envoie un colis à son grand-oncle et sa grande-tante qui vivent en région parisienne. Ils le reçoivent le vendredi 11 mars. Dedans, il y a une combinaison en latex et de la lingerie. Cécile Brossard, elle, est déjà rentrée en France. Elle sera arrêtée quatre jours plus tard et placée en détention provisoire. Ce voyage continue d'intriguer les enquêteurs.
1: Une fuite qui se poursuit par un départ précipité en Australie. Là-bas, Cécile Brossard a envoyé à son oncle et sa tante de Nancy les vêtements qu'elle portait le soir du meurtre.
0: Le mercredi 23 mars, pour la première fois depuis son arrestation, Cécile Brossard s'explique, sur les raisons de son crime, par la voix de son avocat. « Ma cliente a appris par les policiers que son amant était divorcé depuis plusieurs années déjà, égrène-t-il. Elle le croyait toujours marié. » Édouard Stern mentait pour retarder la date d'un mariage qu'il ne cessait de promettre à Cécile Brossard. Maître Pascal Moreur décrit une femme désespérée qui ne cesse de pleurer. Il raconte qu'Edouard Stern jouait au chat et à la souris avec sa maîtresse. Il l'a rejetée, l'a harcelée, la reprenait. C'est d'ailleurs en gage d'amour et pour lui assurer son indépendance financière qu'il lui aurait versé un million de dollars en attendant de pouvoir l'épouser réellement. Damien, selon l'avocat de Cécile Brossard, le mobile n'est pas financier donc, mais passionnel, comme il dit.
1: Oui, alors le fameux crime passionnel dont on parle assez souvent euh, dans l'histoire criminelle, c'est pas un concept juridique, hein, ni à l'époque, ni aujourd'hui, ça ne l'a jamais été. Mais c'est toujours un argument qui a été euh, souvent utilisé par le passé pour euh, expliquer euh, qu'un conjoint, que ce soit un homme ou une femme, tue euh, son compagnon, son ex ou sa femme. Euh, en gros, c'est ce qui fait partie de ce qu'on peut appeler les circonstances atténuantes d'un crime, c'est-à-dire... Même si aujourd'hui c'est beaucoup moins audible qu'à l'époque, on avait l'idée qu'on pouvait tuer par amour, ou par désamour, ou par jalousie, et que donc ça atténuait quelque part l'horreur d'un crime ou d'un assassinat.
0: Qu'en pensent les enquêteurs à ce moment-là
1: alors eux, quand ils regardent le dossier et qu'ils commencent à entendre euh, un certain nombre de personnes ils comprennent quand même que la relation euh, intime entre Edouard Stern et Cécile Brossard elle est basée sur de l'humiliation et que ça dure depuis un certain temps que c'est une relation extrêmement toxique entre les deux et que cette relation toxique peut aussi avoir constitué un mobile. Alors en même temps ils se posent pas mal de questions les enquêteurs sur ce voyage en Australie, cette espèce de cavale hein, parce qu'en fait dès qu'Edouard Stern meurt, on se rend compte que Cécile Brossard elle part en Italie pour prendre un avion en direction Sydney. Alors pourquoi est-ce que c'était prévu euh, Elle, elle dit qu'elle a paniqué, qu'elle a voulu s'enfuir avant de se raviser finalement de, de rentrer en, en Europe et en Suisse. Elle dit même qu'elle était dans un espèce d'état second, qu'elle ne se rappelle pas exactement de tout ce qu'elle a pu faire ou décider à ce moment-là. Mais les enquêteurs, forcément, ils se questionnent sur ce déplacement à l'autre bout du monde. Il se demande même si elle n'est pas allée, euh, bah pourquoi pas, cacher de l'argent ou des éléments euh, autres euh, en Australie qu'elle aurait volés à Edward Stern. Il y a cette histoire de combinaison là, en latex qui est envoyée depuis l'Australie par colis à des oncles et tantes en France. Enfin, tout ça est quand même un peu décousu et pose évidemment euh, question aux enquêteurs.
0: Le mercredi 10 juin 2009, Cécile Brossard a 40 ans quand elle s'avance à la barre devant la cour d'assises de Genève. Elle a le teint pâle, les yeux rougis et la voix faible. Une longue tresse blonde descend dans son dos. Au départ, c'était merveilleux, dit-elle. Et puis très vite, Edouard a voulu contrôler ma vie. Sa vie était remplie de cases et moi, j'étais la case sexualité. Pendant les huit jours d'audience, la défense de Cécile Brossard tente de faire admettre au jury la thèse du crime dit passionnel.
1: Nous considérons que, que ce geste infiniment regrettable euh, et la conséquence de ces quatre années pendant lesquelles elle a été détruite petit à petit.
0: Début 2005, dans une lettre qu'Edouard Stern a adressée à sa maîtresse, il écrit « Voir l'avenir » avec de la lumière dans les yeux et dans le cœur. Il lui annonce qu'il va l'épouser et assurer son indépendance financière en lui versant un million de dollars. La somme atterrit comme convenu sur le compte de la jeune femme. Est-ce une tentative de reconquête Peut-être car Cécile Brossard, à bout et gavée de médicaments, vient de mettre un terme à leur histoire. Les messages du banquier s'accumulent alors sur le répondeur de la jeune femme. Le jeudi 17 février 2005, il supplie ⁇ Appelle-moi, j'ai absolument besoin d'entendre ta voix, ça me détruit tellement que tu ne m'appelles pas ⁇ Il évoque le fameux million et accuse ⁇ Tu as fait un choix, le choix de me voler mon argent. Je ne te hais pas, je t'ai beaucoup beaucoup aimé ⁇ Le 24 février, il fait bloquer la somme. Le 26 février, il en informe Cécile Brossard. Le lundi 28 février, vers 19h30, elle arrive dans l'appartement de Genève, dont elle possède une clé. « Je venais avec l'idée de lui dire qu'entre nous, c'était fini », raconte-t-elle. Le banquier la rejoint. Il montre des armes à sa maîtresse, bien rangées dans une penderie. La discussion se focalise sur le million de la discorde. « C'était un gage d'amour lié à la promesse de mariage », insiste Cécile devant la cour. Le climat change le couple se réconcilie. Le banquier s'habille de la combinaison de latex, laisse sa maîtresse l'attacher à une chaise. Puis il lui lance, un million, c'est cher payé pour une pute.
1: Cette phrase est une bombe pour elle, en ce sens que elle réalise que l'homme qu'elle a aimé passionné pendant 4 ans la traite en réalité comme quelqu'un qu'on paye. Ça crée un réflexe fatal.
0: Damien, cette phrase va être qualifiée par les psychologues de phrase gâchette.
1: Oui, alors on voit bien ce que les psychologues euh, souhaitent dire, en fait. C'est que cette phrase, elle va agir sur Cécile comme un espèce de déclencheur euh, d'une violence extrême. Et elle va faire un petit peu comme un robot. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle entend cette phrase et puis cette insulte, elle va se diriger vers la penderie, elle va attraper une arme euh, qui est chargée. Et elle va tirer, elle dira « j'ai tiré comme si je tirais sur une poupée en plastique ». On l'a dit, il y a quatre coups de feu, quatre fois à bout portant, et elle achève, Edouard Stern, son amant, d'une balle dans la tête. Elle raconte à ce moment-là à la barre, elle dit en le voyant au sol, je me suis rappelé les animaux en Afrique, j'ai eu peur qu'ils souffrent aussi, alors j'ai tiré un dernier coup.
0: Les avocats de la famille d'Edouard Stern veulent au contraire démontrer que Cécile Brossard est une femme froide, manipulatrice, et qu'elle avait minutieusement prévu son coup.
1: Oui, alors c'est la lutte dans ce procès, c'est-à-dire que la famille d'Edouard Stern, déjà elle doit subir le déballage public euh, de la vie intime euh, d'Edouard Stern, de, des séances SM, de, de, de toutes ces histoires-là. Euh, donc eux, ils sont plutôt sur un autre thème et ils disent en gros, bah nous on pense surtout que Cécile Brossard, au-delà d'être une maîtresse ou une amoureuse éconduite, elle en voulait à l'argent d'Edouard Stern et qu'elle l'a simplement abattu froidement parce qu'il lui avait retenu ce fameux million de dollars qu'il lui avait promis, qu'il lui avait même versé avant de le reprendre, que lui en fait il l'aimait vraiment, Cécile Brossard il voulait vraiment faire sa vie avec elle.
0: Le procureur il semble plutôt se ranger aux côtés de la famille d'Edouard Stern quand même.
1: Oui parce que le procureur il reproche beaucoup à Cécile à l'accuser hein, euh, notamment d'avoir laissé Edouard Stern dans cette tenue de latex euh, alors qu'il y a à la fois un détail sordide dont elle, elle ne peut pas ignorer que c'est quelque chose qui va marquer l'histoire de ce crime, effectivement, et lui dira même, en fait, en faisant ça, vous tuez deux fois Edward Stern.
0: Finalement, le jeudi 18 juin, Cécile Brossard est condamnée à 8 ans de prison.
1: Oui, alors pour un, un meurtre, un homicide, hein, c'est-à-dire qu'on ne retient pas l'assassinat, c'est-à-dire qu'on ne retient pas la préméditation. On ne retient pas non plus la notion de crime passionnel qui, de toute façon, on l'a expliqué, n'existe pas en droit. Euh, néanmoins, si les jurés ont admis que ce crime n'était en rien excusable, ils ont estimé que Cécile Brossard souffrait d'un désarroi profond au moment des faits, euh, notamment en retenant cette idée qu'Edouard Stern lui avait promis le mariage, un peu comme on agite quelque chose, et que pour preuve de son amour, il lui avait donné ce million de dollars avant de lui reprendre, ce qui est, quand même, voilà, qui est intégré dans, le, dans la décision des jurés.
0: Cécile Brossard est libérée en novembre 2010 après avoir purgé les deux tiers de sa peine. Fidèle à sa promesse de respecter la mémoire d'Edouard Stern, elle n'a plus jamais parlé de l'affaire. Sauf une fois, en 2013, dans le magazine d'enquête Zone d'Ombre de la radio-télévision suisse. Alors j'ai pu euh, parler à Cécile Brossard euh, au téléphone à plusieurs reprises et pour la toute première fois et pour Zone d'Ombre, elle a accepté de s'exprimer. Leur... Cécile Brossard remet à l'équipe de tournage une lettre qu'elle a écrite à l'attention de la famille Stern. Cette lettre la voici et elle m'a demandé d'en lire quelques extraits, ce que je vais donc faire. Il est évident que chaque seconde de ma vie qui passe, je regrette et regretterai éternellement mon geste. Si je fais ces révélations, c'est avant tout pour dire qu'Edouard avait une belle âme. Elle évoque aussi la belle âme et la lumineuse personnalité du vrai édouard que d'aucuns ont essayé de salir. Voici donc le vrai Edouard que d'aucuns ont essayé de salir, mais qui, comme la vérité, met un certain temps à émerger. Mais quand elle éclate, alors elle brille de tous ses éclats telle est la belle et lumineuse personnalité d'Edouard. Vous venez d'écouter Crime Story, le podcast fait divers du Parisien, avec à la production Emma Jacob et Thibault Lambert, à la réalisation Julien Moncouquiole et à la rédaction en chef Jules Lavie. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous le dire avec des petites étoiles ou en nous laissant des commentaires. Vous pouvez également vous rendre sur notre site si vous voulez connaître les références qui nous ont permis d'écrire cet épisode. Crime Story est un podcast raconté avec Damien Delseny et à retrouver chaque samedi sur leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute.